0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đang xác minh các cáo buộc trong thời gian qua về những khuất tất trong việc làm từ thiện của một số nghệ sĩ trong đợt bão lục ở miền Trung vào năm 2020. Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói trước Quốc hội hôm 10 tháng 11. Ông Lâm cho biết là Công an đang phối hợp với các ngân hàng rà soát các tài khoản dùng để quyên tiền từ thiện. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hàng loạt các tỉnh miền Trung cũng được yêu cầu xác minh số tiền và hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ tại địa phương hồi năm ngoái, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Cũng đã có cá nhân tổ chức được công an mời lên làm việc lấy lời khai. Ông Lâm nói thêm, nhưng không nói rõ là những ai. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Công an thành phố hồ chí minh nhận được 6 đơn tố cáo của công dân về việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ, cũng theo ông Bộ trưởng Công an. Cũng tại diễn đàn quốc hội, một đại biểu là ông Dương Văn Phước, tỉnh Quảng Nam, đã than phiền công tác quản lý việc làm từ thiện chưa chặt chẽ, dẫn đến việc sử dụng tiền quyên góp đôi khi chưa đúng mục đích, làm mất đi niềm tin của các nhà hảo tâm và người dân, theo báo Người lao động. Việc một số nghệ sĩ, người nổi tiếng cứu trợ lũ lụt miền Trung hồi năm ngoái, đã làm dậy sóng mạng xã hội trong thời gian qua, sau khi một nữ doanh nhân liên tục đưa ra cáo buộc về những điều mờ ám, trong việc sử dụng tiền quyên góp của các nhà hảo tâm. Trước đó hồi giữa tháng 10, Bộ Công an đã có công văn yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xác minh việc tiếp nhận, giải ngân các khoản tiền quyên góp và cung cấp bản sao kê báo người lao động tường thuật nhằm siết chặt hơn hoạt động từ thiện của các cá nhân. Mới đây chính phủ cũng đã ban hành nghị định 93, trong đó quy định cá nhân làm từ thiện phải mở tài khoản riêng chứ không được sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền, phải thông báo công khai về thời gian cam kết sẽ giải ngân số tiền không được nhận thêm tiền sau khi hết thời gian nguyên gốc như đã thông báo từ trước. Phải thông báo với chính quyền địa phương về việc phân phối tiền từ thiện như thế nào. Ủy ban nhân dân phường xã phải theo dõi và lưu trữ thông tin về việc phát tiền từ thiện để báo cáo sau này. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội nói trước Quốc hội là ông khuyến khích cá nhân làm từ thiện nhưng phải trên cơ sở có nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Trong quá trình vừa qua, cá nhân và tổ chức nào sai thì phải xử lý theo pháp luật, dù chúng ta không muốn Ông Dung được người lao động dẫn lời nói. Thưa
0: quý vị, trong những ngày gần đây giá cả hàng tiêu dùng tăng mạnh tại Việt Nam khiến cho dân chúng càng chật vật khó khăn hơn, trong lúc đại dịch COVID-19 vẫn đang bao trùm trên cả nước. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của Cộng tác viên Đại chúng tôi về những khó khăn mà người dân đang đối mặt với giá xăng dầu và khí đốt đang tiếp tục tăng mạnh.
2: Từ đầu tháng 11, giá ga bán lẻ tại Việt Nam đã lên tới trên nửa triệu đồng cho bình ga loại 12 ký. Giá tăng được giải thích do ảnh hưởng của giá thế giới. Cộng với việc nguồn cung khang hiếm và dù giá loại nhiên liệu này có tăng đến đâu, thì với người buôn bán như bà Tâm cũng đành chịu.
3: Cái điện không làm được rồi, à. tại vì cái, 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 cái nếp này nó nấu nó phải bằng ga, chứ mà bằng điện không có chính, tuổi hai này không có nấu luôn hồi xưa thì nó nấu củi nhưng mà giờ không nấu ừ. giờ củi đi mua cũng cực lắm đi mua củi thứ nhất cực là thứ hai là nó khói rồi con là... nấu củi này mấy chục năm rồi chứ bộ nấu củi này cũng hai mấy ba chục năm mấy sau hai mấy ba chục năm rồi đó giờ là... Gà không.
2: Giờ nhiên liệu ga được lựa chọn phổ biến trong các bếp ăn gia đình. Bà Tuyền, người mua sinh nghề bán chọi lông gà kể. Dịch á thì chị mua có
3: 300 mà. Giờ tới 500 mấy. Ga giờ nó lên quá hết ra mà chưa mua.
2: Với bà Tuyền thì một bình ga 500.000 đồng có thể xài hơn cả tháng Song với những hàng quán, họ phải dùng đến bình ga loại đang có giá trên 2 triệu bạc Những xe hàng ăn bán rong trên đường phố, họ cũng xài ga Bà Tâm nói rằng mỗi tháng cần đến 4 bình ga loại giá trên nửa triệu đồng
3: Một bình ga mà giờ cô xài giờ được có nhiều, có 5 ngày, 6 ngày chứ đâu có nhiều đâu tại vì nấu cái này nó hao lắm không có mấy tiếng là nó không phải như cơm đâu mà nấu nó chín lẹ hiểu không mà phải 3 tiếng đồng hồ nó mới chín ra lên thì thì mình không có lời nhiều mà ra rẻ thì mình kiếm cơm mình sớm ví dụ ra lên ví dụ giờ cái tiền ra tiền lời mình nó chiếm hết tiền ra rồi nó chiếm hết rồi coi như là ra nó lên gần cả trăm nghìn
2: Giá ga lên thì theo lời của bà Tuyền, bà đang tạm chuyển sang mua loại bình ga nhỏ nhất và chủ yếu để hâm thức
3: ăn. Xài bếp nhỏ, mua bình nhỏ. Có bếp nhỏ. Giờ bếp bữa chưa có tiền mua thì giờ mua bếp nhỏ. <cười> Xài bình nhỏ. 10 ngàn bình, đổi 10 ngàn. Thì chưa về chỉ hâm mua đồ ăn sẵn, về hâm lại rồi à. Khỏi làm đi bán là chưa về cái mua đồ ăn sẵn thăm lại mua bếp nhỏ thăm lại nhận xong khỏi nấu nướng như bộ làng họ làm thì có bình ga bự về phải nấu nướng chứ giờ vừa ra bự mà mắc quá sao mua nổi tới năm tới năm ngàn bệnh ra mua nổi khó khăn lắm,
2: giờ đi mua bán khó khăn lắm. Với những hàng quán thế này, thì dù ga có lên giá đến đâu, thì họ vẫn sử dụng để buôn bán. Cũng có nơi chọn nhấm thêm lò củi như một sang sẻ, còn ở khu xóm nhà cửa sang sát của những người ở trọ, thì dùng bếp ga là lựa chọn phổ biến.
1: Việc Tổng thống Joe Biden dự thượng đỉnh với ASEAN ngay trong năm đầu tiên nắm quyền cho thấy quyết tâm củng cố vị thế của Mỹ trong khu vực vốn đã bị suy yếu sau 4 năm và là bước đi hiệu quả để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh, các phân tích gia nhận định. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 26 tháng 10 đã khởi động lại mối quan hệ đã thụt lùi giữa Mỹ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với việc tham dự cuộc họp thường niên của khối 10 thành viên bằng hình thức trực tuyến tại cuộc họp. Ông đã loan báo khoản ngân quỹ 102 triệu đô la để mở rộng quan hệ đối tác chiến lược của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, một tổng thống Mỹ dự họp ở cấp cao nhất với một khối năng động về kinh tế, vốn được coi là chìa khóa để cản bước Trung Quốc. Lần cuối cùng một tổng thống Mỹ dự họp thượng đỉnh với ASEAN là ông Donald Trump. Vào năm 2017 tại Manila, ông Trump đã bỏ qua liên tục 3 kỳ thượng đỉnh sau đó. Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN và gọi mối quan hệ này là trụ cột để duy trì khả năng chống chọi, thịnh vượng và an ninh của khu vực chúng ta. Quan hệ đối tác của chúng ta là cần thiết để duy trì khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở và tự do, vốn là nền tảng của an ninh và thịnh vượng chung của chúng ta trong nhiều thập kỷ. Ông Biden phát biểu từ Nhà Trắng khi các nhà lãnh đạo ASEAN lắng nghe và Mỹ ủng hộ mạnh mẽ triển vọng của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trật tự khu vực dựa trên luật pháp. Gói tài trợ 102 triệu đô la này bao gồm 40 triệu cho một sáng kiến giúp ứng phó đại dịch COVID-19 và tăng cường khả năng của ASEAN trong việc ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các đợt bùng phát dịch khác có thể có trong tương lai. Ngoài ra, 20,5 triệu sẽ tài trợ cho việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và 20 triệu sẽ hỗ trợ hợp tác về thương mại và đổi mới, Còn 17,5 triệu đô la dành cho các dự án giáo dục và 4 triệu là để thúc đẩy bình đẳng giới. Ông Mark Milley, phó chủ tịch cấp cao về chính sách tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN, nói với VOA ông hoan nghênh sự tái can dự của ông Biden. Chúng ta đang nói vì một khu vực mà đến năm 2030 sẽ là một trong những nền kinh tế khu vực lớn nhất thế giới, ông cho biết. Mặc dù được xem là giúp đảm bảo an ninh khu vực trước tham vọng gia tăng của Trung Quốc, Washington đang tục hậu so với Bắc Kinh về quan hệ kinh tế với các nước ASEAN. Theo dữ liệu của ASEAN, khối này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc vào năm 2020. ASEAN và Trung Quốc cũng đang nằm trong Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, tức ASEP, vốn chiếm gần 30% nền kinh tế toàn cầu. Mỹ không tham gia hiệp định này. Cựu Tổng thống Trump cũng đã tự loại Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, mà tiền thân của nó, TPP, đã được cựu Tổng thống Barack Obama thúc đẩy hồi năm 2016. Bransan Paramiswaran, nhà nghiên cứu thuộc chương trình châu Á của Trung tâm Wilson, chỉ ra rằng, về mặt địa lý, Washington bị bất lợi và cần phải làm nhiều hơn để tranh thủ ASEAN, cùng lúc với việc các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đang mong muốn can dự. Khi Mỹ nâng chuẩn mực lên, và sau đó Mỹ bỏ đi, thì bất lợi chồng bất lợi, Barameswaran nói. Tuy nhiên ông Ngô Vĩnh Long, giáo sư tại Đại học men cho rằng mặc dù đang thu kém Trung Quốc, nhưng ảnh hưởng kinh tế của Mỹ trong khu vực vẫn còn rất lớn. Ông chỉ ra số vốn đầu tư trực tiếp, FDI của Mỹ và khu vực trong năm 2020 là 330 tỷ đô la, trong khi kim ngạch của Mỹ đối với khối Đông Nam Á đạt 350 tỷ, chiếm trên một phần ba giao thương của Mỹ với toàn bộ châu Á.
3: Nhiên là, uh, uh, 6, năm mà không có cái, cái quan hệ như thế uh, <cười> thì là mất mất cái thế đứng của Mỹ ở uh, Tông chứ.
1: Giáo sư Long nói với VOA. Vì giáo sư này nhận định rằng khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ là ưu tiên số một trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Joe Biden, thậm chí còn quan trọng hơn dưới thời cựu tổng thống Barack Obama. Vùng Đông Nam Á nằm chắn giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nếu để Trung Quốc lớn dần dần thì Mỹ sẽ mất chủ đứng trên thế giới. Ông Long nói và cho biết đó là lý do chính quyền Biden phải củng cố lại quan hệ với các nước ASEAN. Theo ông Long thì với việc sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Biden đã tiếp xúc ngay với các nước đồng minh mà không đã động gì đến các nước ASEAN. Điều này đã làm cho lãnh đạo các nước ASEAN phiền lòng. Đó là do ông Biden cần thống nhất lập trường với các nước đồng minh trước khi nói chuyện với các nước ASEAN. Trên trang của Hội đồng đối ngoại tức Council of Foreign Relations, một viện nghiên cứu chiến lược của Mỹ, ông Joshua Kertlantrick, chuyên gia cao cấp về Đông Nam Á, nhận định rằng việc ông Biden là tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự thượng đỉnh ASEAN trong 4 năm, bản thân nó đã là một chiến thắng nhỏ cho Mỹ trong quan hệ với ASEAN, vốn cảm thấy bị chính quyền Mỹ ngó lơ trong thời gian qua. Ông Biden đã nói với các nhà lãnh đạo ASEAN rằng, ông và các lãnh đạo cao cấp khác của Mỹ sẽ hiện diện nhiều hơn ở Đông Nam Á trong tương lai. Chính quyền Biden cũng đang tiếp tục theo đuổi chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do từ thời ông Trump, vốn chỉ ra rằng Bắc Kinh theo đuổi bá quyền trong khu vực. Nhưng hầu hết các nước ASEAN không muốn lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, và nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác với cả hai, trong khi đảm bảo tự do hàng hải, bao gồm cả eo biển Đài Loan. Xung đột xảy ra trong khu vực này sẽ có ích lợi gì? Ai sẽ được lợi? Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Bas nói với VOA, không có ai cả. Chỉ riêng Covid là đã quá đủ rắc rối rồi, ông nói. Ông Joshua Ketlandrick ở hội đồng đối ngoại cho rằng, Tổng thống Biden đã thể hiện sự khôn ngoan khi không nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi, đồng thời nhấn mạnh rằng ASEAN, ngay cả khi có bộ tứ, vẫn rất quan trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ. Các nước ASEAN nằm trong số những nước am hiểu nhất về hành động và nền ngoại giao hung hăng của Trung Quốc trong thời gian qua. Nhưng rất ít nước muốn thể hiện công khai tại cuộc họp thượng đỉnh là họ có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, ông Kutlandzik viết. Về phần mình, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng các bước đi của ông Biden tại ASEAN đều nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, có điều không nói ra công khai. Ông nói Mỹ không cần buộc các nước ASEAN phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, điều mà họ sẽ không chấp nhận. Thay vào đó, Mỹ cần phát triển quan hệ tốt với các nước ASEAN để họ có thêm lựa chọn. Đó là điều các nước ASEAN sẽ hoan nghênh. Ông Long phân tích, nhiều nước, nhất là Việt Nam, không muốn lệ thuộc vào Trung Quốc nên rất muốn cân bằng mối quan hệ với Mỹ. Ông Long cũng phê phán chính quyền Trump theo đuổi chính sách một mình một ngựa để đối phó Trung Quốc mà không cần đồng minh. Bất cứ nước nào dù mạnh thế nào đi nữa cũng cần có liên minh, nhưng ông Trump đã phá hủy quan hệ của Mỹ với Đông Nam Á, ông Long chỉ ra. Chiến lược kết đồng minh của ông Biden dĩ nhiên hiệu quả hơn nhiều so với ông Trump trong việc đối phó Trung Quốc, ông nhận định. Theo ông Long, Cách tiếp cận về dân chủ nhân quyền của chính quyền Biden đối với khu vực là đúng, mặc dù nhiều nước ASEAN dị ứng về việc này. Nếu không nhấn mạnh vào dân chủ nhân quyền, thì các nước ASEAN sẽ nghĩ là họ cần độc tài như Trung Quốc mới là tốt để phát triển, ông giải thích. Ông chỉ ra việc các lãnh đạo ASEAN, kể cả Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đều đã lên tiếng phê phán tập đoàn quân sự Myanmar tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN là dấu hiệu cho thấy cách tiếp cận của chính quyền Biden đạt hiệu quả
0: tiếp theo về hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự về phố cổ Alexandria ở ngoại ô thủ đô Washington trong những ngày cuối mùa thu những hình ảnh ở khu phố cổ Alexandria ngoại ô thủ đô Washington DC vào lúc này mặc dù không còn ở vào thời điểm lá vàng rực rỡ nhất khi mùa thu đang chuẩn bị đi qua nhưng khi tới đây vui chơi vào dịp cuối tuần người ta vẫn cảm nhận được cái trầm lặng nhàn nhã rất thú vị của một khu phố cổ khi thời tiết đang chuyển mùa Nắng vẫn vàng và thời tiết chưa quá lạnh giá, nên chợ nông sản tươi ngoài trời vẫn được họp đều đặn và luôn tấp nập, đông đúc. Bởi ai cũng muốn tranh thủ những ngày mát mẻ còn lại để được tới đây mua sắm, dạo bộ và thưởng thức một bữa trưa ngoài trời trong cái nắng vàng nhạt rất đặc trưng của thời điểm này. Mùa đông đã đến rất gần tại khu vực thủ đô nước Mỹ. Và trong suốt 3 tháng mùa đông kéo dài từ cuối tháng 12 cho tới cuối tháng 3 thì do thời tiết giá rét nên những hoạt động ngoài trời đã phải tạm dừng để nhường chỗ cho những sinh hoạt đầm ấm tại gia của các gia đình. Và đây cũng là thời điểm mà người Mỹ có nhiều hoạt động lễ hội dịp cuối năm nhất. Vì thế mà để bù lại cho sự lạnh lẽo của thời tiết và sự thiếu vắng các hoạt động ngoài trời như là các triển lãm hay các hội trợ thì người ta lại có nhiều mối bận tâm trong việc chăm sóc gia đình. Ví dụ như là chuẩn bị cho một ngày lễ tạo ưn đầm ấm bên người thân và bạn bè hay trang trí nhà cửa thật đẹp để chào đón giáng sinh và chào đón năm mới. Vào thời điểm này, dạo quanh các con phố ở khu vực thủ đô nước Mỹ thì nhiều cửa tiệm và cả nhà dân ngay sau lễ Halloween vào cuối tháng 10 đã bắt đầu chuẩn bị trang trí nhà cửa chào đón giáng sinh. Vì thế mà các mặt hàng này cũng đã được bày bán rất phong phú tại hầu khắp các cửa tiệm và khu chợ thực phẩm nơi các gia đình có thể vừa đi chợ vừa ghé qua mua sớm một vài món đồ trang trí. Việc trang trí nhà cửa trong dịp cuối năm luôn được người Mỹ coi trọng, vì đây không chỉ là dịp lễ lớn trong năm, mà sự lung linh và đầy màu sắc của những bóng đèn màu cùng cây thông Noel còn đem đến một không khí đầm ấm, háo hức cho cả gia đình trong những ngày đông. Và người ta đã chuẩn bị mua sắm ngay từ bây giờ để không bị hết hàng khi mua quá trễ sau một mùa xuân với hoa anh đào và những hội trợ nghệ thuật luôn đông đúc người tới thưởng lãm và mua sắm, một mùa hè với đầy ắp những sinh hoạt ngoài trời, hoạt động du lịch tắm biển và nghỉ dưỡng, một mùa thu với thú vui ngắm lá vàng và thưởng thức những ly cà phê những bữa trưa bên người thân và bạn bè trong một cái không khí trong lành mát mẻ, thì giờ đây người Mỹ lại đang tất bật chuẩn bị cho một ngày lễ tạ ơn đầm ấm và chuẩn bị trang trí nhà cửa cho ngày lễ Giáng sinh và chào đón năm mới. Quang quay tất bật bốn mùa khiến cho phần lớn mọi người đều cảm thấy bận rộn và mỗi người đều tìm thấy thú vui của riêng mình bất kể thời tiết như thế nào, kể cả trong những ngày đông lạnh giá khi mà người ta ngại bước chân ra khỏi nhà. Mùa đông năm nay khi dịch bệnh Covid đang dần được kiểm soát tại Mỹ, nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn những chương trình tụ họp gặp gỡ bạn bè và người thân sau một mùa giáng sinh lặng lẽ năm ngoái khi đại dịch Covid hoành hành dữ dội tại Mỹ. Còn vào thời điểm này khi thu đã muộn nhưng cái lạnh giá của mùa đông lại chưa tới, thì nhiều hoạt động ngoài trời vẫn được người ta tranh thủ tổ chức, hút nhiều người tới tham dự trước khi họ dành chọn những ngày lễ cuối năm cho gia đình và người thân. Và chờ đến mùa hoa anh đào năm tới để lại được chào đón một mùa hoa rực rỡ và những hỗ trợ nghệ thuật khi tiết trời ấm áp trở lại. Bối phát thanh việc ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban biệt nữ
1: xin kính chào quý
3: vị khán giả.